0: 大家好，欢迎收听从斯内克角度聊流行文化的波鞋街，我是十一
1: 。大家好，我是刘一
0: 。听我们的片头，大家就应该知道。我们今天要聊的话题跟校园有关，所以我们也请来了一位在这个方面特别有话语权的嘉宾李俊浩老师。
2: Hello， 大家好，就是我是现在被疫情逼成一个主播的老师。
0: <笑>李老师现在觉得，就是学校里的学生们现在接收一些潮流啊，或者是球鞋的信息，都是从哪些渠道获取的呢？
2: 他们现在这个渠道，基本上你比如说他们上学的时候坐个地铁啊，那地铁上那些平面传媒啊，回到家之后啊，比如刷个手机啊，这些公众号啊，刷个网啊什么的。就是比如说很多渠道上，尤其是网络信息啊更加发达了，他们这方面信息量很多
0: 啊、呃。我记得我们那时候除了看电视，然后在路上有看一些交通的广告之外，还有个很重要渠道就是杂志。一个你还有印象吗
1: ？我那会儿除了电视、杂志以外，还有一个获取球鞋信息的重要渠道，那就是球星卡。李老师，你有没有印象？有印象，我也有球星卡。对，好像从一九九六年、九七年那会儿，球星卡当时还是挺火的，尤其是在北京，然后有几家大的卡店，那个卡店也有很多志同道合的人。到现在我还跟一些人有联系。球星卡我觉得是最近距离观察球鞋，尤其是篮球鞋的一个途径。那会儿上基本上杂志还没兴起来的时候，你就是拿到球星卡。那会儿的杂志它未必是全彩页的呀，那你就封二、封三，就少数几个彩页，你根本是看不够。但是球星卡不一样了，球星卡一般都是全身的。有很多鞋我都是在球星卡上先认 识， 球星卡现在也 有， 但是基本上就跟磁带似 的， 现在已经就是极少数人在玩了。球星卡公司都已经有的倒闭了。
0: 那现在来 说， 杂志在学校里面还流行 吗？
2: 杂志基本上也是见不到 了， 整个现在杂志行业都不景气 了， 因为被互联网冲击的。我基本上在校园内见不到有学生再去翻杂志 了， 不论是我走进他们班 里， 还是在校园里操场上 啊， 或者说中午午休的时 候， 都见不到。我记得我在上学的时 候， 我很乐意。的一件事就是插着磁带，插着 CD， 然后吃着泡面，中午去看杂志。现在学
1: 生是不是到学校先
2: 把手机上交啊？我知道的绝大部分学校都是有这个要求
1: 。那他们一没手机，二不带杂志，那天天就是
2: 纯学习啊。校园文化生活还是挺丰富的。就是他们如果要说获取这些信息的话，比如头天晚上或来的路上刷个手机啊，知道了之后到学校里之后就口口相传了，或者打球的时候啊，要么就是聊天的时候啊，基本上这些信息都会被带出来
1: 。那确实还不如我们那会儿，我们。那会儿就是说着说着动情了，以后直接歘从书包里拿出一本杂志，直接给人比划一些。哎，这这个下礼拜我就买了
0: ，因为纸质杂志的那个优势在，所以我们可以直接把信息源给抛出来。而现在大家都依赖于一些电子智能设备，所以一旦终端被控制了之后，可能就只能凭自己对于所看到信息的演绎去进行传播。
2: 更多的是，哎，回头把那链接发给我。
0: <笑>我们上期有聊嘛？因为杂志的没落，然后很多杂志都是变成电子化了，变成现在比较流行。的。的微信啦、啊、微博啊这样的形式去出现。现在的同学们，大家还会关注这些比较官方的渠道出的信息吗？
2: 当然，比如说一些大的公众号啊、大的微博上，他发的东西毕竟是权威的，这一方面他们的获取信息肯定还是最最靠谱的。比如说乔丹官网、耐克官网，他发布一个什么信息，那肯定的比玩大鞋的一些大 V 他们的可信度要高得多
0: 。呃，所以以前我们是看一些那个综合类的信息来源，比如说我记得我们那时候流行的那个潮流杂志什么幺六二六啦。像优厚了，还有 Size。现在的话，如果是学校里面的同学去关注这些信息，他们是关注类似于这种杂志的号呢，还是说关注一些新的东西？
2: 这个我觉得都会有，因为媒体号呢，毕竟可能会权威一点。但是现在信息量已经发达成这样了，很多官方没爆出来的小道消息，往往都是真的。就很多，比如说这些要复刻呀，这些要出这个配色呀，好多情况下，比如说谍照，都是小道媒体发布的，个人自媒体发布的，那这些消息可信度也比较高。可能在我聊。了解鞋的时候，那会儿手机也没有这些谍照什么的，那怎么办呢？我就从那个杂志上啊，把这个鞋的照片剪下来，放在我的那个桌板底下收藏了。那现在学生基本上不会出现这个情况了。我喜欢什么，链接发我，我有钱就买了。纯
0: 电子化的交易或者分享是这样的，对，对就是
1: 不废话，直接交易，这个挺好的。这个、我也小时候我也梦想过这样
0: 。所以是现在的媒体和交易平台都可以同时出现在一个媒介上，也就是我们的智能手机上，所以导致了这种交易程序的缩短和机。高的效率还
2: 不光是学生，基本上我们也是这样的。对
0: 我现在的很多的联名的一些鞋款，可以说是从淘宝上去看到的，尤其是新品上架文案写的极其优秀的一些淘宝的那个店铺。我
1: 们那会儿啊，上学的时候，就是你喜欢一双鞋，想买一双鞋，你会提前有很长一段时间的酝酿期。但是现在这帮孩子基本上合适就买，了，那就对这球鞋的情感是不是没有这么这么浓厚？可能点还是不太一
2: 样。我们那会儿对鞋的了解，你比如说你刚接触一双鞋的时候，因为经济原因，只能买到这一双鞋。你对于这双鞋投入的情感肯定不一样。这双鞋最起码在我当年，我穿到过这双鞋底儿磨透了，然后。爆点，或者说把起点磨出来了。可能在我整个成长当中，这双鞋对我来说意义是非凡的。他如果再复刻，我肯定还会买它，因为我对他的情感投入在这儿呢。但是现在的学生呢，他不会有这种情感投入，他可能是另一种情感投入。你比如说对这双鞋啊，比如说谁送我的，或者这双鞋，哎，是我喜欢的某某个明星上脚了，联名了、啊，为了得到它，或者我得到它的这个过程多么不容易，可能情感方式投入方式不一样。那现在明星带货实际在校园还是挺火的，是吧？不可否认
0: ，我觉明星带货现在是整体，只要你想关。注穿搭或者是潮流的话，都避不开这一点
2: 。限量联名啊，这就不用说了。那本身联名就是好多明星自主的跟这个呃运动品牌去去联名带货的话，现在很多运动品牌它甚至不用运动明星去带货，他用一些艺人去做一些非代言性广告。好多受众群体，比如说那些小粉丝啊，真真的是会追的
0: 。看我们过去的时候，我们对于潮流信息的来源，处于一些传统媒体，呃，尤其是之前占有垄断地位的媒体，比如说电视、报纸、杂志，是直接通过这些。已经有一定结构，并且是体系很庞大的媒体输出信息，我们来接受。相对来说，看到和听到的东西也会比较单一一些。因为如果输出信息的媒介都是可以主的出来的话，那么品牌对于这些媒介的控制也会更高。而现在有了微信、微博这些新媒体的形式，也就是说内容的出口也就多了。那这个时候，品牌对于内容的控制可能就不像以前那样把控的严格一些。刚才那个李老师有提到啊 ，Nike 和阿迪他们以前作为纯广告主，并不会去做内容的耕耘，而现在他们不仅是要求公关部门的媒介去做一些品牌广告的推广，同时自己也在作为一个媒体去进行新信息的推广
2: 。对，而且推广的方式我觉得也不一样了、啊，因为以前的。的话呢，他可能。更针对这个产品，哪怕它是在杂志上去推广，还是说在广告当中去推广。现在基本上这个广告也就是产品一扫而过。以前的广告经常会放大这双鞋的特点，你比如这双鞋穿上去轻，那它的弹跳，你明显能看到这个运动员他跳得很夸张，或者是说他这个急停扭转效果很好。以
0: 硬核的那种推广产品的方式，对对,对,对，就像之前那个一旦成名的跑鞋品牌啊
2: ，艾瑞克斯那个是吧？对对对对,对
0: ，印象深刻、啊。那
2: 会儿的广告，它会对你这个产品的科技，包括。这双鞋的实用性会给你放大化，包括你在那个杂志上也看到的它的测评也一样。但是现在来说，你看到的那些公众号推出来那些媒体的对它的那些测评，你比如说什么，在一个内侧、外侧加几个凹槽，这就是一个达到防滑效果。它这块有可能就一笔带过，甚至不说了
0: 。重点就说穿这双鞋的时候搭什么样的衣服
2: ？呃，也不至于这样，但是这确实是有有一些这个趋势了
1: 。现在各个品牌，比如说因为广告投的也少了，尤其是电视端这种广告，很多即使投广告，基本上都是形象广告。而你想看一些关于产品方面的，你只能去看各个公众号的各个微博的软文。只是现在这种产品类的不是主流
0: 。以前的时候，我们可以在公交站上会看到一个 Nike 广告，核心就是一双鞋，就是鞋的形象，或者是鞋面、中底和那个外底拆开，这种有点透视性的，或者是直接讲述科技性能的广告。但是现在的话，就比如说像之前那个 Nike 有推女性的运动产品的时候，他们把那个 woman 这个词性拆分，然后用拼音来拼，的话就变成了我们,我们。这个广告就是很典型的 Nike 的品牌形象广告。而我们现在能够看到的，在传统媒体上铺开的，几乎都是这种
1: 。对，我觉得说形象、讲故事，远比去你去说这个科技啊，它怎么怎么好，谁谁穿呀，更有说服力。而且这可能也是目前。市场的一个趋势，给你一个反馈，就是你想卖东西，就只能是这样。以
2: 前的广告，你比如说这双鞋，那很可能就是一个运动员、一个球星，他在穿着自己的队服、穿着自己的训练服在做的。而现在的广告，它给你展现出来那种美感，确实比以前要好了、啊。对它的科技上宣传少了，但是它的穿搭、它的整体的那个广告的风格，确实更。更适合现在了
0: ，因为我在想啊，因为刚刚李老师有说到，现在我们对某个东西感兴趣，然后进行消费的这个效率变高了。那么与之相比，如果我们现在的广告形式还是只是诉求某一个科技、诉求某一个单品的话，那么必须让用户直接对这个东西感兴趣，他才会进行下单。但如果我们直接去打品牌广告，因为 Nike 的这个口号对 Nike 这品牌瞬间有好感了，这个时候我到他的他的那个售卖的店面，我买任何一双鞋都是对于这个广告的一个回应。这样子，它覆盖面也会更广。所以，我们刚刚说到校园里面学生的信息消费的方式，其实也跟我们现在大家习惯的消费方式并没有很大的区别。那么，在学校里面，是不是也跟现在一样？就是现在最热门的那个词，就是在抖音上去刷各种博主推荐的时候，都说：“哎，这双鞋超级有排面。”学校里面是不是也这样
2: ？我觉得基本上，比如说从我从我之前上学的时候，包括父辈上学的时候，到现在以包括到以后，这个攀比之风一直会存在。因为在学校里，至少在我们的学校里，都会出现一个什么情况，就是你穿的都是校服，你穿的都是校服，那就证明你在衣服上，就是学校包括家里会把你的这个在校园上的这个攀比降到最低。但是即便降到最低了，还是没办法，因为在鞋上，在你的包上。在你的那个学习用品上，还是会产生出来差距的。而最明显的就是这双鞋，因为你当你走进校园之后，你的包可以放到座位上，你的书包里的东西单品你可以去扔掉，但这双鞋是一直跟你在学校里一直在穿着的，所以说在鞋上的这个攀比肯定是有的
1: 。那现在像你们班里、啊、真正对球鞋感兴趣的人，孩子大概有占到百分之多少
2: 比例？肯定比之前一个了解鞋的那个市场之前一定是有所提高。的。我现在来说，看到班里穿运动鞋或者穿潮流鞋的人，你不会说看到一双鞋，这双鞋你可能。从来没见过，不会出现这个情况。至少这双鞋很可能就是你别管是你在店里啊，你在打折店呀、啊，包括你在一些广告上啊，
0: 就至少面熟，对吧？对对对，有点印象。也是因为那个现在大家接受信息渠道也多了，然后信息更加透明，更加扁平化了
2: ，而且消费水平也提高了。
0: 所以像以前啊，我们就是那个卯了劲儿就穿一双鞋，就只有一双鞋可穿。呃，那时候对于鞋的消费，那时候对于鞋的习惯也会影响了我们
1: 。那会儿感觉有鞋穿，有运动鞋穿，有名牌运动鞋穿，就是特别满足的事这一点，我觉得可能现在的学生都未必能体会到我们那么深，因为那会儿跟现在那个消费水平真是差得好远，而且那会儿的选择那会儿鞋型，可能一个季度可能就上十双，现在可能一个季度得有一百多双、两百多双，但是你能从十双里能给它排出一个顺序来，然后能买到的，那就相当不容易了。对于我来说啊，每次复刻我都会一直买，你这是从一种情怀了吗
2: ？
0: 这双鞋对你来说，就因为陪伴时间特别长嘛，所以你会对这双鞋有极深的情感。那像现在。信息那么透明，然后信息量那么大的情况下，现在的同学们他们会因为什么原因而特别喜欢某双鞋呢
2: ？那还是就刚才你说的那个有面，其实不光是学生，有时候是咱们也一样。嗯，怎么能什么都有面子？首先第一个，这是不是很稀有的款式？那很稀有的款式，价格高。一般这种鞋都会有明星、名人带货，或者说它是联名的。但是这些情况呢，不是所有学生，还是集中在喜欢鞋的这个圈儿里的这些人。但是同时，慢慢慢慢，这个圈子会。逐渐的扩大化，我不是说攀比之风扩大，我是说他们对这个鞋的理解、喜好、啊，喜好，对这个范围也会慢慢慢慢扩大。
0: 李老师提到一点，就是对于明星。他们有很大的话语权，在穿搭上面，对潮流的把控上面，他们穿什么，大家都喜欢什么。而有一些明星，他其实为什么会选择这双鞋子来联名，或者选择这双鞋子来穿搭，他反而会跟我们之前一样，是因为这双鞋对他有很深的情感在里面
2: 。咱们现在好多人去追这双鞋，一看哇，这双鞋明星联名了，那我要追他。但实际上，明星可能不是这么想的。当然，我不排除现在是因为商业因素，这双鞋。比如说乔一，比如说乔四，这逢一逢四往常的经验是必火。我连上这两双，这双鞋的销量一定不会差。但很多明星呢并不走这样，人家更有自己的态度。那可能大家熟知的那个乔十三地邦的兵马俑，那陈冠希联名的，当时。陈冠希要在上海做那个 Intersect 的那展，乔丹去找到陈冠希说：“我们要 Intersect 的这个展上的合作。”那陈冠希就说可以。乔丹的人又说：“那咱们可不可以连双鞋？”陈冠希当然说也说可以了。而且据陈冠希当时看那个报道的时候，他心花怒放，但他没有没有表现出来。人家问他要什么鞋的时候，都会以为他说一四五这双鞋，这三双鞋联名的频率比较高嘛。陈冠希说一个十三，当时惊到，据说是惊到了那个乔丹的官方人员。人家十三。你确定吗？然后还没说完的时候，嗯、陈冠希又加了一个 low 斯低帮。当时好像这乔丹的人都已经疯掉了，没有人以前拿十三低帮的去做过联名。那陈冠希说，然后又把这双鞋对于他自己背后的故事讲述了一遍，再加上自己这个确实很有创意的兵马俑的灵感，那一炮而红
0: 。所以连带着整个十三这个整体的型号也都火
2: 了。淘宝啊，包括一些软件啊、读上啊，你可以去看现在的十三低帮的价格也跟着上去了。以前十三是。肯定会打折的
1: 。嗯、我那两双元年那配色的复刻
2: 十三低帮肯定会打
1: 折，就是就是低帮、就是，就是都是八百多买的。但是现在我看好像都是前面的加个一。嗯，对对对，其实这也是个明星带货效应
0: 。学生们的脚上的鞋可谓是五花八门了。嗯、其实这也是因为现在我们在市面上能看到的鞋也是越来越多。从某种程度上来说，虽然那个以前我们很节俭的穿一双鞋，而现在大家就是恨不得那一星期那鞋都不重样。但从本质上来说，其实现在鞋也便宜了。你想想看一个，一哥那时候你买一双 Nike 得多少钱？
1: 高级的一千多呀。
0: 对，那那现在呢？现在也还是这个价格，一千多。发售
1: 价也是一千多。再说发售价。那会儿家长挣才挣多少钱？你现在挣多少钱？是
0: 吧？对，所以一对比起来，看起来大家的样式是多，实际上也是因为整体的市场的经济和种类的选择，让鞋其实相对来说便宜了很多
1: 。对我那会儿就是没有淘宝，我要上学的时候要有淘宝，那我一一千多的鞋，一千多块钱我能买三双鞋，那我可能现在没准我鞋更多。那我圆的梦就更多，圆的梦更多，那就现在看复刻一双基本上我都有，复刻一双我都有，那我都买，那我就更多了，又滚雪球一样，滚到兜里没钱了。对，但是我看啊，现在鞋是这价格一直在走低，要崩，我觉得这个对于咱们来说是好事对于大家穿的人来说是好事也许可能过一段时间，等学校一开学。哎，你看李老师一看，哎，学生们都换新鞋了。反正对消
2: 费者来说啊，价格透明，那我觉得肯定是好事儿。因为你想，现在咱们现在生活水平提高了，那物价虽然是高了，但是鞋对咱们来说相对价格相对来说是是低了、嗯。包括来说，现在有很多打折鞋了，这对消费者来说选择面更广了。一双鞋真假咱不论，在价格上它不会坑你特别多了。对，基本上水分挤得差不多了。而且我觉
1: 得鞋就本应该就是如此，因为它确实没有多大成本嘛，而且它现在、嗯。量产越来越多，越来越多，实际成本也是在降，做工还有的越来越糙，<笑>对，所以它就只值这个钱，就是你就别原价了，
0: 之前的那个价格。
1: 哎，那李老师，我问一下，那现在校园里面什么鞋最火呀、啊？是那些稀有度高的鞋火呀、啊，还是那些就是签名鞋火，还是跑鞋，还是潮流鞋？最火的鞋还是各大公司的当家的款式，
2: 就是主打款，而且是常情款。比如说耐克的纯白的 Air Force One， 比如说匡威的帆布，那这个一定是在校园里出现频率最高的鞋。比如说乔丹的乔一，别管它什么联名不联名，咱都不算，全给它就,就归就归为为乔一，高帮、中帮、低帮全算
0: 。大家还是消费来说，还是偏那个潮流穿搭的取向为多一些
2: 。对对对，因为你想现在的广告的方向，包括引导的方向，包括现代人对审美的方向，那肯定是。对这双鞋的潮流穿搭属性，对于绝大部分人来说的要求是更高的。因为一些专业性的鞋，受众群体相对来说还是小的。但人对于美的追求，任何人都一样。对于好的、美的，或者说比较要面子的事儿的追求，绝大部分人
1: 还是会去追一下的。确实是啊，这个趋势在我以前做杂志的时候就已经有，各个品牌都会淡化自己什么专业，就是不是淡化，就是不会去太说自己什么专业运动什么的。但是很多品牌都会说我们是什么运动休闲，嗯、休闲这个。这个市场确实越来越大，而且这个不光是学生，对于比如上班的人来说都更如此。你看，比如说坐办公室的，没有谁天天穿一双杜兰特的鞋去去上班的，对不对？对对对，穿一双篮球鞋它也不好搭，而且那些鞋平
2: 时穿，有的鞋很捂脚的那些篮球鞋，那味儿，办公室也受不了啊。其实篮球鞋也被潮流化了，你刚才说的乔伊啊、Air Force One 啊、匡威的帆布啊、阿迪的 Superstar 这些也被生活化了，也被潮流化了。那这些东西就可以让你平时去穿。你看现在很多人就穿着呢子大衣，底下穿双小白鞋、运动鞋呀；穿上西装，底下穿双运动鞋呀，混搭可以。各种大，它所以说它的受众面是更广的。不，其实不运动的时候，运一,一些运动鞋在你日常穿的时候是很舒服，也挺好的
1: 。那咱们这些学生现在上体育课都穿专业运动鞋，平时也会一直穿运动鞋上学吗？还是会穿一些别的品类的鞋
2: ？他们上体育课不一定穿专业运动鞋，就是我主要的专业运动鞋是那种纯专业的跑鞋、篮球鞋，不是这些、哦。会穿运动鞋，比如说白 F 算那种也算。他现在虽然更偏向于潮流生活，但在于但是也是这
1: 个运动。鞋。李老师，你的眼里，匡威的帆布鞋也算作运动鞋是吗？对于他们上体育课能穿吗？呃，能穿
0: ，总不能穿皮鞋上课吧？
1: <笑>这肯定不允许。但就是他们先上学穿什么鞋
2: ？那上学绝大部分啊，百分之九十以上的还是运动鞋。比如说穿一个冬天冷的时候穿一个保暖点的靴子呀，什么夏天穿一个比较透气性的那些凉鞋也有。但是更多的还是这些运动鞋，因为现在潮流啊，这种生活的鞋它分位也很多。有的鞋它很夏天穿完全没问题，透气性也很好。冬天保暖性的好的鞋也有的好，好多这些是都可以覆盖到的
0: 。其实我觉得还有一点就是。现在的那个同学们，大多数相比起我们之前信息来源比较少的时候，因为信息来源多了嘛，也会对自己形象很重视，所以跟校服一搭，尤其是咱们国内的普遍的学校，都发一些运动款的那种校服。而跟校服搭的话，也只能是运动鞋会多了
2: 。咱们的校服绝大部分日常穿着的校服都是运动服，有的学校可能，比如说有条件的，他会搭一些礼服啊。正常情况下都是秋季校服跟夏季校服，秋季校服、夏季校服的设计版本都是运动服，肯定是搭配运动鞋更合适
0: 了。哎，所以刚才李老师有说啊，就是上体育课的时候，大家也都是，就是现在学校里面也是很流行比较潮流的一些半运动鞋了，因为有一些，比如说像刚提到的 AJ， 尤其是前几代已经不能算是实战鞋了，上一些篮球课。啊，或者排球课、羽毛球课这个、专业课的时候，也是穿这些鞋吗
2: ？呃，有的会穿，因为这些鞋的本质实际上还是一双运动鞋，也会穿。但是如果这双鞋的价格很高、很稀有，这个学生他不舍得穿这双鞋去打球，因为这双打球容易出死者，而且对于他们平时穿的这个美观程度上也会大打折扣。所以说，他们有的时候打球的时候会专门换一双鞋。那专门换的这双鞋呢，就是相对来说可能更现代化的篮球鞋，实战性更强。实战的时候舒适性更强，比如说比较火的一些实战鞋，詹姆斯啊、杜兰特呀、啊、欧文呀、啊，他们的实战鞋就是出现在校园里的球场上的概率。是很高的
0: ，所以大家是真的是把日常和训练给区分开来，还是挺讲究的嘛。现在
2: 现在很多学生就是回到咱们最初说那话题，他们买鞋的渠道也多，价格也便宜了，选择也更多了，更专业
0: 了。我印象里面就是我上学的时候，男生女生大多数穿的鞋都是类似的，现在也是这样吗？以前
2: 都是穿一些慢跑鞋啊，嗯、是吧、啊？对对对对,对，都是很就是基本上男女生都会都会穿的一些。现在来说，女生穿的鞋也更。潮流化，而且女生在审美方面的敏感程度，就是这个潮流程度、时尚程度来说，比男生要敏感的多。但基本上的那些鞋款，比如说乔丹、AJ 啊，然后耐克啊，呃，什么 Air Force One 啊、Dunk 呀、啊，包括椰子阿迪的椰子呀、啊，这些女生也会穿。嗯、呃，只不过女生可能他们的颜色会更大胆一点
0: 。我在想啊，因为女生消费的那个明星带货的话，她既消费女艺人的，同时也消费男艺人的。所以他们的选择面可能会更多一些
2: ，这个有可能啊，因为这艺人方面是这我、个、我不太清楚，有可能很有可真的有可能
0: 。我们去看一些潮流向的媒体，很多那个老牌的企业都是从那个女性时尚做起的，从很久之前到现在，其实女性对于时尚的觉醒的更早一些。
2: 对，没错，因为以前耐克是不会为女性单出配色的。那时候，那一个比我接触鞋早，那一个在接触鞋的时候，那会儿基本上女女款的鞋都很少能买到
1: 。我印象特别深，我们上学那会儿，班里有一女生穿的是乔十二五百九， 590, 后来出的乔十三六百二。620, 那会儿应该不是女鞋，应该是童鞋，嗯，就是减配的嘛。嗯、然后那会儿能有一女生穿那种鞋，哇塞！那我觉得跟现在比都没法比了，就是现在你穿什么鞋可能都比不了那会儿那个。因为不仅仅是你要花几百块钱去买一双鞋，买一双球鞋、旅游鞋，这种家长本身就看不上，而且女生也不会穿那么笨重、那么高帮的鞋。因为我们那会儿女生上学最多也就是跑鞋
2: 。那会儿的女生就是你们班那个女生的认知是很超前的吧？对对对，现现在那女生也特别超前。你想在那,那个时候，耐克的鞋你只能买到普通款式的，就乔丹，别说那个时候吧、啊，就是。在零几年的时候，很多都是打折款，又没有人认的。然后现在来说，女生接触这个更多了，而且耐克、乔丹也会专门为不光是这俩品牌，很多品牌都一样，专门出女生的专属配色
0: 。只要有消费市场在，品牌是永远不会放过任何一机会的。
1: 对，而且很多女款现在根本不减配啊，原汁原味儿的给你出来了。前女鞋引进的比较少，但是现在女鞋我看越来越多了，呃，这个也是好事儿。
0: 这个也让我想起来，刚才我们聊的第一个话题嘛，就是大家现在消费信息的方式是变化的。因为之前，比如说像潮流杂志或者说潮流媒体还没有那么蓬勃发展之前，很多的潮流，尤其是球鞋类，是跟体育局硬相关的。而现在我们去看。信息的时候，很多球鞋是跟潮流就直接挂钩了。甚至我们对于很多品牌的认知，比如像阿迪、椰子，感觉就是一个两个品牌的样子。因为阿迪的话，偶尔我们还会想到它的足球鞋，它足球鞋确实做得很好。单聊到椰子的话，我们就是把它当成一个纯潮流向的一个东西去看
2: 。你想其他你能叫出来名的一些潮流鞋，它都是先有自己的属性，再慢慢演变成潮流文化。不论你是匡威的帆布啊，然后还是。阿尔弗斯啊，还是乔丹呀、啊，包括阿迪的 Superstar 都是有这个过程。它先是一双篮球鞋，或先是一双板鞋、滑板鞋，然后慢慢慢慢发展它的潮流属性。而椰子完全是反过来了，椰子先有自己的潮流属性，然后篮球鞋是它后出的，的对、嗯，是它最后出的。
0: 虽然它用的那个底跟天足阿迪的那个最有名的科技有关系，其实鞋本身就是一项有着悠久的历史的政治含义特别丰富的一个意象物。那比如说，在古希腊时候的戏剧舞台，高阶级的角色就必须穿厚底鞋。在17世纪的路易十四的宫廷规定里面，只有拥有权势的男性才可以穿红色的方跟的乐福鞋。19世纪，北美洲苏族的印第安人只允许领袖穿着的鹿皮鞋才能有珍珠装饰的一些图案。鞋子本身附加的信息，尤其是社会信息，比想象中要多得多。尤其是其他装饰品受限的时候，即使是中世纪的鞋，即使是贵族可以选择不同的鞋款，但其实只能展示鞋尖。但这并不能让大家对于鞋的欲望，或者是对于鞋的表达能力，对于自己附加在鞋上的表达有所减弱。物体本身就是传播媒介，在有限的条件下，校园里面的同学们选择球鞋作为兴趣点，其实也是一项开发自己传播潜力的方式。如果能够合理有度的去消费这个兴趣，其实是个不错的选择
2: 。这些走进学校的这些潮流文化，它只是你学校校园生活当中的一部分，不能因为这个文化走进你的校园生活，你就忘了它的本质。你是学生，你首先要做好就是你在学校里的本职工作，其次这些东西都是你校园文化当中的一个丰富的一个附加值
0: 。那我们就。就借用李老师刚才跟同学们说的话作为这一期节目的 ending， 感谢大家去收听我们这一期节目，那我们这一期节目就到这里了，拜拜
1: ，拜拜，拜拜，大家，就
0: 是老师在。不再说，大家大家先收一收啊，收一收啊，准备考试啊，就那种感觉。我们用了嘉宾的一句话，哎，你可要扣鸡腿了，我觉得，还以为你要表扬一下，就又去操。刚才这句，刚才每,每一刚才这句拿说吗
1: ？阿、啊、
2: 迪黑。我最烦阿迪一个行为，就是一哥做的那一期了，嗯、复刻不好好复，嗯、你减配我我都不说，你颜色瞎出，易交情况瞎玩，我天哪！而且你也不包装一下，对他们那种大公司来说，稍微包装一下肯定能卖出去
0: ，就稍微上点心，至少能跟你以前齐平。
2: 麦森那双。你说左红右蓝的鸳鸳鸯，那减配了，但为什么那卖的好啊？它炒了，它用人包装了，而且那做工还凑合、啊。不不不，在我眼里阿迪那做工都不行，真的真的都不行。<笑>对他把内靴取消了，是
1: 耐克也是这么干，耐克还减气垫了，但是同行
0: 耐克面上做的好、啊，
1: 同行衬托呀，对吧、嗯？这个回头单开一期，然后咱们再从音频上再编打一期
0: 。每一期必黑阿迪，你真是我就
1: 希望年底的时候那双，昨天发的那个消息吧，
2: 昨天鬼粉发的微博，鬼粉发的，卖二年底点真章。我就希望那双麦二也在减配
1: 。麦二这是第一次磕吧？应该。零八年磕过一次，不是天足顶，不是，是 Return of the m i k 对对对。感谢大家收听这一期的波鞋街。现在我们的节目已经同步上传到 b g FM、喜马拉雅 FM、Apple Podcast 等各大播客平台，您可以选择最
2: 趁手的工具收听我们每周一刊的流行文化内容。如果您对图文、视频内容感兴趣，还可以在微信公众号、微博、头条、哔哩哔哩、抖音等搜索“斯尼克”，更多有趣的 sneaker 内容等你发掘哦。